0: HRIT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus München.
1: Egal ob Organisationsdiagramm, Organisationsplan, Organisationsschaubild, Strukturplan oder Stellenplan, letztlich bezeichnen all diese Formen des Organigramms eine vereinfachte und grafische Darstellung der Aufbauhälsonen. Die Zielsetzung liegt auf der Hand. Das Organigramm soll die Organisation und die entsprechenden Leistungsbeziehungen maximal transparent darstellen. Ferner sollen entsprechende Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten klar erkennbar werden. Je nach Ausprägung kommen dann Kommunikationsbeziehungen oder die personelle Besetzung von existierenden Stellen, Stäben und Abteilungen hinzu. Stellt sich die Frage, wie ein Organigramm all diesen Anforderungen gerecht werden kann. Um eine Antwort auf genau diese Fragestellung zu erhalten, habe ich Michael Grimm, einer der Gründer und Geschäftsführer von Ingentes, als Gesprächspartner der heutigen Podcast-Episode gewinnen können. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HRIT Talk. Mein Name ist Michael Schäffler. Servus Michael, willkommen bei HRIT Talk. Ich bin schon sehr gespannt auf das heutige Gespräch und habe mich wirklich sehr gefreut. Wir kannten uns ja bisher noch nicht. Unglaublich aber wahr, haben uns in der Projekthistorie... Noch nie wirklich persönlich kennenlernen dürfen, aber das ja, holen wir jetzt quasi in diesem Format hin nach. Du bist einer von mehreren Gründern des äh, Softwareherstellers Ingentis mit äh, Sitz in Nürnberg, also quasi hier nur in Steinwurf entfernt von München. Aus eurem Hause stammt die sehr bekannte Lösung Ingentis Org Manager, einem Org-Chart-Visualisierungstool, wenn ich es mal so nennen darf, welches auch bei SAP-Anwenderunternehmen sehr häufig in Verwendung ist. Also gefühlt, äh, ich in meiner Realität erlebe euch quasi bei jedem Kunden, aber dazu dann gleich mehr. Lass uns am besten mit dir persönlich anfangen. Wie bist du denn zu ingentes gekommen und was genau ist dort deine Rolle?
0: Sehr gerne. Also erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr drüber. Auch wenn wir uns persönlich noch nicht über den Weg gelaufen sind, ist es heute eine sehr schöne Gelegenheit, über die ich mich sehr freue. Ja, ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Michael Grimm. Wie du richtig gesagt hast, bin ich einer der Gründer und Geschäftsführer von ingentes Im Moment bin ich äh, hauptsächlich für das internationale Geschäft und das Thema Partnering bei uns zuständig, hatte aber auch schon andere Rollen in der Vergangenheit, war vertrieblich viel involviert, war fürs Marketing äh, verantwortlich. Das hat sich im Laufe der letzten 25 Jahre auch so ein bisschen geändert und ja, da passt es dann auch vielleicht gleich einen kurzen Blick auf die Geschichte oder Entwicklung von Ingentis zu werfen. Wie gesagt, gegründet haben wir uns vor 25 Jahren, 1997. Wir waren damals ein, ein Entwicklungsteam in der, in der DATEV in Nürnberg, also haben alle Softwareentwicklung gelernt und haben uns dann relativ schnell selbstständig gemacht und die Firma Ingentis gegründet. Am Anfang mit dem Fokus auf Projektgeschäft, also individuelle Softwareentwicklung, individuelle Projekte, die wir da umgesetzt haben. Aber nach relativ kurzer Zeit äh, hat dann auch schon unser erstes eigenständiges Produkt äh, in Gendes Org Manager das Licht der Welt erblickt. Mittlerweile gibt es auch noch ein paar andere Produkte, die wir anbieten, aber das, das Zugpferd für die Firmenentwicklung war wirklich, war und ist bis heute äh, der in Gendes Org Manager. Uh, ja, und Stand heute beschäftigen wir fast 100 Mitarbeiter in unseren beiden Firmen in Nürnberg und im schönen Petaluma in Kalifornien.
1: Danke für die Vorstellung, Michael, und herzlichen Glückwunsch. 25 Jahre. Stimmt jetzt, wo du sagst, ich hatte auch was über die Social Media Kanäle gesehen. Das muss man erstmal durchhalten. Also Glückwunsch dafür.
0: <lacht> herzlichen Dank. Herzlichen Dank.
1: Okay, du hast es ja gerade schon eingeleitet, das Thema. Wir wollen uns heute über ich sage mal, im weitesten Sinne Organigramme unterhalten. Und der Titel der heutigen Episode, der lautet auch die Evolution des Organigramms. Der habe ich in Vorbereitung auf das heutige Gespräch mal ein wenig bei Wikipedia recherchiert, wie man das heutzutage so macht. Das Urorganigramm wurde erstmals von einem Eisenbahnmanager Daniel Craig McCallum um 1855 angewendet. Der ist äh, so, wie ich das dort äh, Wikipedia entnommen habe, also quasi der Urvater des Organigramms. Und äh, demnach hat das fast schon wie ihr (lacht) einige Jahre auf dem Buckel. (lacht) Meine Frage nun an dich: Was genau macht denn deiner Erfahrung ein Organigramm im Jahre 2022 inhaltlich aus? Also auf welche Bestandteile gilt es denn besonders zu achten, so aus Blick der Anwenderunternehmen?
0: Also zunächst einmal muss ich sagen, dass das, das Organigramm, ich sag mal, in seiner Grundform sich ja grundsätzlich zu dem, was du gerade erwähnt hast, was ja da so wirklich als die Urform äh, gilt, äh, jetzt nicht in seinen Grundzügen verändert hat. Ähm, ein Organigramm, das soll in einer leicht verständlichen Art und Weise die ja oftmals doch sehr komplexen Organisationen von Firmen oder Behörden übersichtlich darstellen, so dass es eben für uns äh, äh, leicht eben zu verstehen ist. Äh, und äh, dieses, dieses Grundthema hat sich ja erstmal an und für sich nicht verändert. Das hat auch so ein bisschen dann, zumindest ist das so mein Eindruck, oftmals dann so äh, zur Konsequenz, dass das Organigramm als solches immer so ein bisschen so einen angestaubten Ruf genießt. Ne? Das ist so, ja, ja, das von früher und das hat man früher so gemacht und ist ja jetzt alles gar nicht mehr so. Äh, stimmt aber einfach nicht. Äh, Firmen haben... Hierarchien, Firmen haben Strukturen, auch wenn die jetzt mittlerweile agiler geworden sind, was gut und richtig ist, aber Strukturen haben sie trotzdem und die lassen sich über eine Visualisierung, über ein Organigramm eben sehr schön und verständlich äh, einfach äh, darstellen. Und ich sage es immer so, wir Menschen sind eben visuelle Wesen und ähm, da, da hilft es enorm, wenn man so komplexe Strukturen eben äh, versucht, durch eine Visualisierung begreifbar zu machen. Und äh, der äh, Daniel der Craig McCallum, den du da angesprochen hast, äh, der hat es 1855 sehr schön gemacht und äh, wer, diejenigen, die das nicht kennen, kann ich nur empf- empfehlen, äh, wirklich auch mal danach zu googeln. Das ist ein auch sehr künstlerisch wertvolles <lacht> Organigramm. So also ein bisschen an so einen äh, Baum, würde ich jetzt mal sagen, erinnert, das ist auch künstlerisch äh, sehr schön gemacht. So ganz so künstlerisch sind die Organigramme heutzutage vielleicht nicht mehr. Aber wie gesagt, von der Grundform her ähm, absolut vergleichbar. Ich denke, da wo dann auch ein bisschen... Die Gefahren drin liegen, ist eben diese Visualisierungen, die man eben nutzen kann. Und das geht jetzt über das Organigramm hinaus, aber trifft auch auf das Organigramm zu. Da kann man auch viele Fehler machen. Und einer der beliebtesten Fehler ist, dass man Visualisierungen einfach mit Informationen überfrachtet. Und dazu lädt ein Organigramm natürlich förmlich ein. Ich habe da diese Kästchen, da kann ich Informationen reinschreiben. Da kann ich jetzt zwei Informationen reinschreiben oder auch 20. Da ist eben viel Flexibilität in der Gestaltung vorhanden. Und das birgt durchaus auch Gefahren. Und dem muss man sich natürlich bewusst sein, wenn man versucht, etwas klar und übersichtlich darzustellen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ein Organigramm heutzutage nicht mehr sein sollte als, ich sage mal, Vor- und Nachname und vielleicht noch eine Stellenbezeichnung und Nummer, weil einfach damit das Potenzial der Visualisierung verschenkt wird. Also man kann ganz viel arbeiten, auch mit mit Einfärbung, mit Nutzung von, von grafischen Symbolen, um eben auf bestimmte Sachverhalte aufmerksam zu machen. Und auch hier ist wieder das, das, das richtige Maß zu finden, ist einfach das Entscheidende. Und deswegen ist es äh, heutzutage so, dass man jetzt nicht sagen kann bei einer Firma, da gibt es dieses eine Organigramm und das ist dann für die Firma gültig und äh, das ist gut und richtig so, sondern ein Organigramm kann viele verschiedene Ausprägungen haben und sollte die auch haben, unserer Meinung nach, weil man damit dann einfach die verschiedenen Sachverhalte äh, entsprechend visualisieren kann, ohne zu versuchen, eben alles äh, in eine Darstellung zu
1: packen. Also quasi verschiedene Sichten auf das Organigramm eines Unternehmens.
0: So ist es. Verschiedene Sichten mit verschiedenen Daten, mit verschiedenen Zielgruppen vielleicht auch innerhalb des Unternehmens, die man damit ansprechen möchte, die man mit Informationen versorgen möchte. Also da gibt es ganz viele Komponenten, die damit reinspielen.
1: Absolut. So, jetzt sind wir auch schon mitten in der Sache. Du hast es ja vorhin angesprochen, euer Flaggschiff, möchte ich es mal nennen, eure Softwarelösung Ingentis Org Manager, die ermöglicht ja eine automatisierte Organigrammerstellung und Publizierung. Jetzt weiß nicht, ob es das noch gibt, aber der ein oder andere kennt eure Lösung vielleicht noch nicht. (lacht) Vielleicht äh, kannst du uns da nochmal, sprich den ZuhörerInnen, nochmal einen kurzen Überblick über eure Lösung verschaffen, also was der Funktionsumfang hergibt. Und äh, vielleicht Mhm. nochmal ganz grundsätzlich, wenn ich das vorausschicken darf, ihr visualisiert ja jetzt für SAP-Anwenderunternehmen relevant, Daten aus dem führenden HR-System und zwar dann quasi eins zu eins und man kann natürlich noch darauf Einfluss nehmen, wie ich weiß. Das bedeutet also zum Beispiel aus dem SAP HCM Management, also der On-Premise-basierten mhm. Variante oder eben aus dem SAP Success SuccessFactors Position Management. Dort werden die Daten extrahiert und für beides habt ihr ja eine, ich sage jetzt mal, Schnittstelle geschaffen. Es gibt auch Schnittstellen in Richtung anderer Non-SAP-Lösungen, aber jetzt, bevor ich viel rede, vielleicht kannst du uns da mal einen Überblick verschaffen. Mhm. Ja, wo fange ich da an?
0: (lacht) Also, äh, wir haben es ja gerade schon gesagt, äh, wir entwickeln die Lösung jetzt seit mittlerweile wirklich fast 25 Jahren, fast so lange, wie es die Firma gibt. Und äh, da ist die natürlich mit im Laufe der Jahre gewachsen. Die Basisfunktion, sage ich mal, also, dass wir äh, die weltbeste Software bieten möchten, um automatisiert Organigramme zu visualisieren, die ist natürlich geblieben und äh, ich glaube, da sind wir wirklich auch sehr, sehr gut dabei. Äh, was, was ganz wichtig ist, ist eben dieses Wort automatisiert. Das heißt, äh, Ingentis Org Manager ist kein Zeichentool, sondern wir, äh, wie du es gerade schon auch richtig mit den Beispielen der SAP-Produkte äh, erläutert hast, binden uns an, HR-Lösungen an, äh, ziehen uns dort die Daten, äh, werten die entsprechend aus und visualisieren die dann. Also das ist so die äh, Grundfunktion. Ähm, die äh, die HR-Daten, äh, und warum ist gerade das so spannend, weil es eben so ist, dass die HR-Daten sich in, auch in Organisationen, die eine relativ überschaubare Größe haben, äh, sich täglich ändern. Also täglich werden Mitarbeiter ins äh, Team geholt oder äh, freigestellt. Äh, Es verändert sich die Struktur. Ähm, Also da ist immer, äh, sage ich mal, äh, Veränderung gegeben. Und die muss ich natürlich im Organigramm möglichst zeitnah äh, widerspiegeln. Und das ist so die Grundfunktion, die wirklich äh, das Produkt abdeckt. Mittlerweile ist es aber so, dass wir dem, ich nenne es jetzt mal diesem Grundanspruch, äh, weit entwachsen sind äh, und wir mittlerweile viele Themen aus Bereichen HR Analytics abdecken. Wir unterstützen Organisationsabteilungen in der Planung von zukünftigen Strukturen und Mitarbeiterressourcen auch. Und wenn man dann noch diese Möglichkeiten kombiniert in Bezug auf, äh, was wir zu leisten imstande sind, wenn es ums Thema Datenauswertungen geht, Berechnungen, die im Hintergrund ablaufen können, und eben der wirklich sehr, sehr flexibli- flexiblen Darstellungsmöglichkeiten, die wir bieten, äh, dann hat man mit äh, dem des Org Manager wirklich für die HA-Abteilung und für das Management äh, von solchen Organisationen wirklich ein sehr mächtiges Werkzeug an der Hand, was auch äh, maßgeblich zum zum Erfolg mit beitragen kann. Also es ist wirklich eine Lösung, die weit jetzt über ein reines, äh, äh, ich will es jetzt nicht dispektierlich sagen, aber ein reines Personaltool eben weit drüber hinausgeht. Und dadurch auch gerade dieses ja über viele Jahre ja heiß diskutierte Thema einfach ein bisschen mit unterstützt. Ne? Wie, wie schafft es äh, der Personalbereich ein bisschen mehr, ähm, einfach auf äh, Management-Ebene äh, einfach ähm, präsent zu sein. Und ich glaube, da haben wir mit unserer Lösung schon auch einen gewissen Beitrag geleistet.
1: super spannend Michael. Also ich selbst kenne ja auch den Agent des Orgmanagers Zeichen OM-Einführungsprojekten beziehungsweise success projekten und äh, muss sagen, ich habe da echt ein geniales Tool geschaffen, also Chapeau. Jetzt okay. hast du schon äh, einen sehr umfassenden Überblick ver- gegeben über eure Funktionen oder den Funktionsumfang der Lösung. Jetzt glaube ich, könnte es unsere ZuhörerInnen besonders interessieren, ob du uns dazu ein paar, ja ich sage mal, Good Practices geben könntest, also im Sinne, wie man denn ein, ja, ein Organigramm auf Basis vom Engentus Org Manager im besten Falle ausprägt. Du hast vorhin schon einen Tipp gegeben, nicht mit Informationen überladen. Hast du da noch so ein paar, Mhm. ich sag mal, Tipps aus der Praxis für die Zuhörerinnen? Mhm. Mhm.
0: Also, ich sage mal, so nachdem man den ersten Schritt gegangen ist und hat dann mal ein automatisiert, automatisiert erzeugtes Organigramm, dann sollte man sich natürlich die Fragen stellen, okay, welche HR-Daten und vor allem auch welche Kennzahlen beschäftigen uns denn im HR-Reporting? Und äh, sind da nicht vielleicht einige dabei, die wirklich in so einer grafischen Visualisierung in Organigrammform einfach wirklich gut oder vielleicht sogar besser aufgehoben wären, äh, als sie das bisher sind? Das ist so eine ganz grundsätzliche Frage, die man sich äh, äh, relativ früh stellen sollte, meiner Meinung nach. Äh, darüber hinaus kann man natürlich auch noch viel, viel weiter denken, ähm, also vielleicht ganz kurz noch so Beispiele wären jetzt äh, einfach Führungsspanne. Ne? Das ist so ein Klassiker oder, oder irgendeine Auswertung zum Thema offene Planstellen, Headcounts. Also so wirklich die aus unserer Sicht, sage ich mal, die Basics. Ne? Die sind natürlich in einem Organigramm sehr schön darstellbar äh, und, und aus unserer Sicht sehr gut aufgehoben. Ähm, und wenn man dann noch ein bisschen weiter denken möchte, dann, dann sind es natürlich immer die Themen, die wirklich aktuell die HR-Welt beschäftigen wo man immer einfach dran denken sollte, egal was es für ein Thema ist, zumindest einmal drüber nachdenken, schadet nichts, äh, kann uns da eine eine ansprechende Visualisierung einfach als als Firma, als Organisation äh, einfach voranbringen. Das können jetzt grundsätzliche Themen sein, die ich gerade schon angesprochen habe. Nachfolgeplanung ist auch so ein sehr spannendes Feld, wo man äh, in äh, einer Organigrammvisualisierung sehr viel, sehr transparent darstellen kann. Aber natürlich auch so Fokusthemen, wie wir sie jetzt haben, also die Unterstützung von Vielfältigkeit innerhalb von Unternehmen. Ähm, da, da kann man auch ganz viel machen, indem man einfach mal den Status quo visuell darstellt, um auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Wie, wie sind wir denn überhaupt aufgestellt? Äh, und das kann einfach sehr, das kann einfach einen Unterschied machen, dann auch äh, in der Akzeptanz, solche Themen im Unternehmen voranzutreiben. Ähm, Vielleicht mal wieder äh, einen Schritt ein bisschen äh, zurück, ein bisschen ein klassischeres Thema, sage ich jetzt mal, ist auch die Kombination zwischen Personal- und Finanzdaten. Äh, das ist oft das sind oft zwei sehr getrennte Felder, die natürlich aber unglaublich eng verzahnt sind eigentlich. Und wenn man dann äh, eine Lösung hat, die quasi es ermöglicht, äh, die Daten, die aus dem Personal und die Daten, die aus äh, der Finanzabteilung stammen äh, und dass man die zusammenbringt an den Stellen, wo es einfach Sinn macht und entsprechend visualisiert, das kann auch äh, ja, sehr äh, sehr große Möglichkeiten eröffnen. Ähm, und schließlich, was ich, was ich noch ansprechen möchte, ist das Thema Datenqualität und, und Reporting. <lacht> es, wir, le- wir erleben das ganz oft, dass äh, unsere Lösung äh, eingeführt wird und erst wenn die Daten dann wirklich sichtbar werden, äh, stellen Kunden fest, äh, dass sie einfach beim Thema Datenqualität äh, ja noch, eine, noch ein gewisses äh, Verbesserungspotenzial haben, um es mal so zu formulieren. Und äh, es ist nicht so, dass die Daten vorher nicht verfügbar gewesen waren. Sie waren aber nicht verfügbar in einer Form, in der visuellen Form, so dass man eben genau diese diese Mängel in der Datenqualität, die vorhanden waren, einfach als halt schlichtweg nicht äh, gesehen hat. Äh, und wenn man das Ganze in eine visuelle Form bringt, wird vieles äh, ganz, ganz schnell offensichtlich, was vorher irgendwo im Verborgenen lag.
1: Schon mal an Projekt 0708 als Arbeitgeber gedacht? Als moderne und innovative HRIT-Beratung bieten wir die spannende berufliche Perspektiven, sowohl in der Beratung, in der Entwicklung als auch im Bereich Internal Services. Bei Projekt 0708 erwartet dich ein starker Team Spirit und die Möglichkeit, an unseren Standorten in München, Hamburg, Barcelona oder Remote zu arbeiten. Du profitierst von einem Filmfitnessangebot, Firmenfahrrädern, dem bayerischen Feiertagskalender für alle und von zahlreichen weiteren Benefits. Entdecke das passende Jobangebot für dich auf unserer Projekt 708 website Wir freuen uns darauf, dich vielleicht schon bald kennenlernen zu dürfen. Ein weiterer Schritt in der Evolution des Organigramms ist gleichzeitig auch eine nützliche Funktion, die ich selbst auch bei Kunden häufiger zum Einsatz gebracht habe. Und zwar meine ich die Unterstützung bei kleineren, aber auch größeren Reorganisationen innerhalb der Unternehmen. Damit meine ich jetzt die Möglichkeit, strukturelle Veränderungen und Umstrukturierungen auf Grundlage der aktuellen Situation simulativ im des org manager zu modellieren. Also quasi als doch Mhm. wieder so ein Stück weit Zeichentool. Du hast vorhin gesagt, ihr seid kein Zeichentool, aber an der Stelle steht da die Modellierung so ein bisschen im, im Vordergrund. Was genau geht denn da? Kannst du uns das bitte nochmal hm. genauer erläutern? Und nochmal, ich habe das äh, jetzt so schon oftmals äh, bei Kunden im Einsatz äh, vorgefunden und ich glaube, dass das eine sehr hilfreiche Funktionalität ist.
0: Absolut. Also das ist auch etwas, ich sage mal so, die Funktion gibt es nicht schon immer, aber die gab es sehr früh in der Geschichte äh, der Lösung schon, weil, weil das ist natürlich so der, der zweite logische Schritt. Ne? Wenn, wenn ich einmal das Organigramm sehe, ne, dann habe ich mal einen Stand heute, und äh, ja, in jedem Unternehmen und ich spreche da aus eigener Erfahrung und jetzt sind wir ein sehr kleines Unternehmen noch, äh, in jedem Unternehmen wird äh, eifrig umorganisiert, weil man einfach auch berechtigt ja die Struktur immer wieder optimieren will. Und äh, ich sag mal so, unsere Welt ist ja nicht äh, langsamer geworden, sondern äh, Dinge verändern sich äh, eher immer total. schneller und dann muss man <lacht> reagieren können. Und, und da ist es natürlich enorm hilfreich, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt hier mein Organigramm. Und da muss ich, muss ich so einen kleinen, äh, muss ich es wieder ein bisschen relativieren, weil ja klar, wir können eben dann, oder der Nutzer kann dann im Organigramm Veränderungen vornehmen. Aber auch das macht er wieder nicht, wie er es in einem Zeichentool machen würde, indem er einfach sagt, ich nehme jetzt hier das Kästchen und schiebe das jetzt mal zwei Zentimeter nach rechts und fünf nach oben, sondern Er kann das Kästchen zwar nehmen und irgendwo anders hin verschieben, aber was er verändert, und das ist das wirklich Spannende, sind die Daten, die dahinter liegen. Das heißt, ich äh, verschiebe eben dann äh, Mitarbeiterin X unter den Mitarbeiter Y. Und ich tue das visuell, indem ich natürlich dann auch sofort sehe, das Organigramm sieht dann anders aus, aber auch die Daten im Hintergrund verändern sich. Und das ist natürlich etwas, was sehr, sehr mächtig ist, weil ich kann dann diese Veränderungen, die wir äh, mitprotokollieren können, äh, ich kann dann da zum Beispiel auch eine Differenzliste erzeugen. Das heißt also gerade in so Umorganisationsprojekten, die ja oft nicht äh, oder die, die ja nie in einem Tag erledigt sind, sondern das sind ja Projekte, die sich über Wochen, manchmal Monate hinziehen können, da ist natürlich diese Dokumentierung der Veränderungen, die man vornimmt, äh, enorm wichtig und enorm wertvoll. Und wie du gesagt hast, es gibt so viele verschiedene Anwendungsfälle, es können kleinere Umorganisationen sein, die wirklich dann auch in kürzerer Zeit mal äh, gemacht werden, aber es können Umorganisationen sein, die wirklich sehr groß aufgehängt sind, wo viele Abteilungen, viele Kollegen dann auch involviert sind in diesen Prozess. Und da ist es natürlich äh, ein enormer Mehrwert, wenn man eine Lösung hat, auf die man gemeinsam zugreifen kann, und die man als äh, ja, diese Planungsplattform dann auch verwenden kann. Absolut. Dabei ist es natürlich noch, wenn ich das noch sagen darf, dabei ist es natürlich für uns immer die Herausforderung, dieses durchaus nicht unkomplexe Thema in der Benutzeroberfläche so einfach zu halten, dass es eben gut äh, für den äh, Nutzer durchführbar ist. Äh, weil das ist schon unser Ziel, weil da äh, legen dann ja oft wirklich auch, sage ich mal, ähm, Personen Hand an, die jetzt nicht äh, tagtäglich mit der Lösung arbeiten. Äh, und da eben die Balance zu finden, äh, die diese äh, teilweise komplexeren Sachverhalte so abzudecken, äh, dass sie noch einfach zu bedienen sind in der Oberfläche. Das ist was, wo wir ganz viel Zeit und äh, ja hoffentlich auch äh, Talent mit einbringen, um das hinzukriegen.
1: Ja, aber Stichwort einfach. Äh, das ist ein ganz guter Brückenschlag zu meiner nächsten Frage. Und zwar ein weiterer Evolutionsschritt. Nicht nur bei euch bei Ingentis, sondern sage ich mal generell in der ja ich sag's es mal ganz äh, breit gefasst in der Inf- Informationstechnologie ist ja die Bereitstellung von Softwarelösungen über die Cloud. Das habt ihr natürlich auch erkannt und aufgegriffen. Das heißt, ihr habt eure Softwarelösungen hin zu Cloudlösungen geöffnet. Also beispielsweise SAP SuccessFactors, was ja eine sehr mächtige Cloudlösung für HR darstellt. Das heißt, der Ingentis Org Manager vor SAP SuccessFactors, wie der Produktname genau lautet, wenn ich das hier richtig ablese, läuft auf der SAP Business Technology Plattform. Also ihr habt euch da wirklich auch die BTP zunutze gemacht. Und kann direkt über die Benutzeroberfläche von SAP SuccessFactors aufgerufen werden. Was genau wird damit für die SAP-Anwenderunternehmen denn möglich? Also was ist jetzt auch der Unterschied zwischen der Variante für die klassische SAP und premise variante und die Cloud-Lösung? Kannst du das nochmal erläutern, bitte?
0: Ganz klar und offensichtlich natürlich, dass bei der einen Lösung handelt es sich äh, um On-Prem, bei der anderen um äh, eine Lösung, die in der Cloud läuft, äh, wie du gerade richtig gesagt hast, auf der SAP Business Technology Plattform. Im Grunde ist es trotzdem das gleiche Produkt. Äh, Es ist äh, eben lauffähig auf einer anderen Plattform und dadurch ergeben sich sage ich mal, technische Details, äh, die äh, voneinander abweichen. Das heißt also, es ist nicht 100% deckungsgleich. Ähm, die Unterschiede, sage ich jetzt mal, sind aber eher auf einer Detailebene, die, glaube ich, jetzt auch ein bisschen zu, zu weit führen würden. Ich denke, das Wichtige ist wirklich, was äh, was wir gerade in Bezug auf SAP Success SuccessFactors wissen muss, warum haben wir überhaupt diesen Schritt gemacht, zu sagen, wir machen unser... Produkt auf der SAP Business Technology Plattform lauffähig, weil das ist ja jetzt kein Muss. Ähm, Man kann ja Cloud-Lösungen auch, die auf unterschiedlichen äh, Plattformen laufen, ähm, miteinander verbinden und nutzbar machen. Wir wir haben uns aber ganz bewusst dafür entschieden, weil wir gesagt haben, ähm, es macht gerade natürlich, wenn es ums Thema HR-Daten geht, einfach Sinn, wenn es die Möglichkeit gibt und äh, ein Kunde auf einer bestimmten Technologie unterwegs ist, äh, dann auch, wenn man ihm die Möglichkeit geben möchte, sein System zu erweitern, um Funktionalitäten, das auf der gleichen Plattform tun zu können. Weil das macht vieles ganz viel einfacher bei den ja immer stärker in den Vordergrund tretenden Themen wie äh, Datensicherheit. Äh, es ist eben in unserem Fall so, ja, wir sind natürlich ein Dritthersteller, äh, wir, sind, wir sind nicht SAP, aber die HR-Daten äh, verlassen, quasi bei der Nutzung unserer Lösung, nicht das SAP-Datencenter. Und das ist ein enormer Vorteil äh, in Richtung Datensicherheit. Und wie gesagt, gerade bei den Themen, äh, die wir bespielen, ist das natürlich ein ganz, ganz großer Punkt. Was dann noch dazukommt, sind natürlich die, ich sag mal, der, der Komfort, den der User dann, damit genießt, dass wir äh, auf der gleichen Plattform laufen, also so Themen wie Single Sign-On, die Integration in die Oberfläche. Äh, Also man kann wirklich direkt äh, aus SAP SuccessFactors, ähm, ich sage mal von einer bestimmten Person zu dieser Person bei uns im Organigramm springen und das Ganze geht auch in die andere Richtung. Also aus dem Organigramm können bestimmte, ähm, ja bestimmte Dialoge im SAP SuccessFactors äh, angesprungen werden also das ist natürlich auch von der von der Benutzungs äh, vom Benutzungskomfort her natürlich ein ganz großer Vorteil den man natürlich nicht hätte wenn man wenn man sich nicht so integrieren würde und einfach sagen würde okay jetzt mal einfach gesagt wir ziehen uns die Daten ab und laufen irgendwo äh, in unserer eigenen Welt
1: sind dir da irgendwelche funktionalen, ich sag jetzt mal bewusst, Defizite bekannt jetzt seitens der Bereitstellungsvariante durch die SAP? Also es gibt ja da oftmals schon fast philosophische Diskussionen, ob On-Prem oder Cloud äh, mhm. der richtige Ansatz ist. Klar, äh, man bewegt sich äh, in Richtung Cloud-Lösungen, aber gibt es da aus deiner Perspektive jetzt im Kontext auch in die Krammerstellung irgendwo nochmal funktionale Einschränkungen, wenn man die eine oder andere Variante wählt?
0: Ähm, ja, wenn wir wenn wir jetzt wirklich speziell über SAP sprechen, dann sprechen wir natürlich von zwei komplett unterschiedlichen HR-Systemen. Korrekt, ne? ja. SAP HCM On-Prem hat ja mit dem SAP Success Factors also mhm. ja nichts zu tun. Es sind zwei komplett verschiedene Lösungen. Und ähm, da ist es natürlich nicht so, dass wir jetzt aus der, sage ich mal, Organigrammsicht sagen, äh, da, da da geht irgendwas nicht, was On-Prem geht. Das geht in der Cloud-Welt nicht aufgrund von technischen Einschränkungen, sondern da gibt es, wie gesagt, ich habe es schon angesprochen, da gibt es ein paar Details, aber die sind wirklich sehr sehr tief okay. unten. Hm. Ähm, viel spannender ist natürlich das Thema, was für Daten äh, kommen denn von den jeweiligen Systemen? Und da schon mal unterscheidet sich SAP HCM mit SAP SuccessFactors natürlich sehr, und die Unterschiede sind viel, viel deutlicher. Ähm, die werden weniger. SAP äh, steht ja da auch bei weitem nicht still. Aber äh, ich sage mal so: grundsätzlich, wenn wir ein paar Jahre zurückschauen, war halt SAP Success Factors ein, ein amerikanisches System, was auch einen anderen Fokus hatte, ganz am Anfang. Und das merkt man natürlich an äh, verschiedenen Stellen, und das wissen sicherlich viele der Zuhörer deutlich besser als ich, die vielleicht schon den Schritt gemacht haben von SAP HCM auf SAP Success Factors, dass es da schon viele Unterschiede gibt, die wir dann sogar teilweise jetzt in der Visualisierung ein Stück weit abfangen können, okay. weil wir einfach die Flexibilität mitbringen und sagen können, naja, okay, im SAP Success SuccessFactors ist es vielleicht nicht ganz so, aber wir können entsprechend darauf reagieren. Wir wissen was eigentlich gemeint ist und wie es dann auch äh, an der Oberfläche in der Visualisierung aussehen sollte und können das dann entsprechend darstellen. Also da, ähm, da, da ja, das, das schätzen viele Kunden auch, äh, gerade die, die den Umstieg von SAP On-Prem in die Cloud äh, machen und gemacht haben.
1: Du hast mir jetzt gerade noch ein Stichwort gegeben, da würde ich gerne noch ein bisschen weiter reingehen. Und zwar hattest du das Thema Daten. Aufgegriffen. Ich habe gelernt, dass der Ingentis Org Manager, und das hast du vorhin auch schon angesprochen, mehr ist zwischenzeitlich als eine reine Organigramm-Visualisierung. Und das äh, richtige Schlagwort wäre wohl HR-Datenvisualisierung oder ein visuelles Reporting. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ihr das Ganze bezeichnet. Was steckt denn dahinter? Wie wir es bezeichnen, ist eine gute Frage. <lacht>
0: <lacht> wir versuchen da immer am, äh, äh, ich mal, am Puls der Zeit ja. zu sein äh, und einfach natürlich die, äh, das entsprechend so zu bezeichnen, was auch im Moment gerade äh, dann, wie es genannt wird, es geht, also ich bin immer noch ein Fan, dass ich es äh, wirklich ganz einfach äh, HR-Datenvisualisierung okay. nennen ja. oder HR-Data-Visualization dem ja. Englischen, weil, weil das sagt eigentlich aus, was es ist und ähm, das Organigramm ist eben eine mögliche Form, HR-Daten zu visualisieren. Es ist eine sehr, bekannte, eine sehr gut einsetzbare Form, aber es gibt natürlich genügend Themen und Fälle, wo ich sage, okay, das kann ich jetzt versuchen, ein Organigramm zu packen, aber eigentlich geht es besser und anders äh, oder, oder eigentlich geht es anders besser. Und äh, was, was wir dann gesagt haben, ist, äh, dass wir gesagt haben, wir, wir wollen das Beste, die beste Lösung, wenn es um das Thema Organigramme äh, geht, äh, sein, die verfügbar ist, aber wir wollen damit nicht aufhören. Wir wollen einfach die Daten, die wir ja von den Kunden oder die der Kunde bei uns äh, visualisiert in Form von Organigrammen, einfach anders nutzbar machen. Und äh, mittlerweile kann man mit dem Or- äh, Org Manager einfach auch ähm, Dashboards generieren. Man kann andere Visualisierungsformen wählen. Ich nenne jetzt da als Beispiel mal. Das Sunburst-Chart. Ich kann es jetzt natürlich in dem Audioformat hier nicht zeigen, aber ich, ich kriege das hin. Ein Sunburst-Chart ist im Prinzip, man stelle sich den CEO einer Firma in der Mitte vor und nach außen bildet sich Ebene für Ebene ein Kreis drumherum. Und damit kann ich sehr, sehr viele Daten auf einmal visualisieren. Ich kann das Ganze auch dementsprechend, also es ist interaktiv bedienbar und stellt die Hierarchie eines Unternehmens einfach auch ein bisschen eine andere Art und Weise dar. Das ist jetzt nicht besser oder schlechter als ein Organigramm, es ist nur anders und es gibt Anwendungsfälle, wo die Visualisierung in der Form einfach ein bisschen mehr Sinn macht als die klassische Organigramm-Visualisierung. und es gibt sogar Anwendungsfälle, wo ich beide Sichten nebeneinander legen kann und damit einfach dann ganz viel Mehrwert generieren kann und Das ist jetzt auch nur ein Beispiel. Ansonsten ist es wirklich auch so, alles, was zur Visualisierung beiträgt, äh, hat für uns einfach einen hohen Stellenwert. Also das sind dann natürlich auch irgendwo äh, Diagramme, ganz klassische Diagramme, wie man sie kennt, um einfach Daten dann entsprechend äh, besser visualisieren zu können. Oder das, was ich schon ganz am Anfang mal angesprochen habe, ganz einfache Dinge, wie äh, dass ich bestimmte, Themen einfach durch äh, durch Icons, durch kleine Symbole erklären. Oh, Ampelsysteme, Rot, Grün, Gelb, äh, was auch immer, um auf bestimmte Themen in einem Organigramm aufmerksam zu machen. Und so wollen wir das Ganze einfach sehen, dass wir sagen, wir sind äh, ein System zur HR-Datenvisualisierung und äh, man muss sich die verschiedenen Fälle, die verschiedenen Themen genau ansehen und dann ähm, auch in Zusammenarbeit natürlich äh, mit mit unseren Consultants, die da ganz viel Erfahrung damit haben, äh, dann entsprechend die Visualisierungen wählen, die äh, einfach den, dem Zweck am besten dienen, sage ich mal.
1: Und jedem, der diese Sunburst-Diagramm-Darstellung interessiert, ich bin hier gerade auch parallel auf eurer Homepage und ich sehe gerade im Bereich Produkte, Org Orgmanager-Suite, da findet man einen Screenshot bzw. eine mhm. exemplarische Darstellung. Und äh, ich kannte das schon aus äh, der Vergangenheit raus von euch, aber es ist immer wieder beeindruckend, also das ist noch eine ganz andere Sicht auf die auf die Organisation.
0: Auch dann in Kombination wirklich wieder mit den Themen, die wir sowieso auch im Organigramm abdecken, dass man eben bestimmte Sachen einfärbt, highlightet, äh, da, da ist das wirklich, also bin ich selbst immer wieder begeistert, <lacht> klingt jetzt blöd, aber wenn ich dann auch Beispiele von Kunden sehe, dann denke ich mir, ja, klasse, ja. so haben wir uns das <lacht> vorgestellt. <lacht>
1: Michael, um langsam zum Ende zu kommen, mhm. kannst du unseren ZuhörerInnen aus der Praxis abschließend noch ein paar Do's und Don'ts, wie man so schön sagt, mitgeben? Was äh, sollte mhm. man denn bei einer Einführung vom des Org Manager tunlichst nicht tun? Oder <lacht> vielleicht auch doch tun? Also was hast du denn dafür für Empfehlungen? Was für Fettnäppchen mhm. lassen sich denn bei, so, bei solchen Vorhaben vermeiden?
0: Grundsätzlich natürlich, ich denke, die, die Themen brauchen wir gar nicht besprechen. Wenn man eine Software einfügt, gibt es, egal welche Software das ist, ist, immer wieder Dinge, die man tun und lassen sollte. Aber wenn es jetzt ein bisschen spezieller wirklich in Richtung in Gendes Manager gehen soll, dann ist ein Tipp, den ich immer ganz gern äh, sag Und das ist, das ist der allererste. Und äh, ich sage da immer ganz gern, denke groß äh, und fang klein an, weil wir in vielen, vielen Projekten einfach schon gesehen haben. Und das ist vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet, wie, wie mächtig äh, die Lösung mittlerweile ist. Man hat so, so viele Möglichkeiten und das birgt halt immer die Gefahr, dass man dann sagt, oh ja, jetzt jetzt will ich das noch und das machen wir noch und das machen wir noch und dann kriegt man das Ganze nie wirklich zum Laufen. Deswegen sagen wir, oder es es dauert sehr lang, viel länger als es dauern müsste, weil je länger das dann dauert, umso mehr ändern sich dann auch wieder Anforderungen und deswegen sagen wir immer, lass uns erstmal einen ersten Wurf machen und dann... Reden wir über Phase 2 oder wir können auch schon Entwürfe machen für Phase 3. Aber lass uns das einfach Schritt für Schritt angehen, weil äh, das Schöne an unserer Lösung ist, es ist jetzt kein Einführungsprojekt nötig, wo ich erstmal ein Vierteljahr vor mich hinarbeiten muss, äh, sondern das kann, das kann durchaus schnell gehen. Und ich habe dann wirklich schon ja, einen sogenannten äh, quick win ich kann Kollegen dafür begeistern, die dann sehen, Mensch, das ist ja klasse, was ihr da habt, was kann man da noch machen und dann kann man eben über die weiteren Ausbaustufen nachdenken und wir haben wirklich, wir haben viele Kunden, mit denen wir über Jahre zusammenarbeiten, die immer wieder neue Themen mit einbauen und aber schon viele Jahre das Programm entsprechend nutzen. Also das ist so ein, so ein ganz, ganz spannender Punkt. Ja, was natürlich dann immer hilfreich ist, darüber hinaus ist, dass man klare Definitionen einfach findet. Was möchte man denn wirklich jetzt mit der mit der Lösung erreichen, wenn man jetzt irgendeine Idee hat da, ne, die über das reine Organigramm jetzt mal hinausgeht? Was ist wirklich das Ziel? Was möchte ich erreichen? Und je klarer das natürlich definiert ist, umso besser kann man dann auch die Möglichkeiten ähm, äh, vom Ingendis org manager einfach nutzen an der Stelle, Und äh, ja, dann auch zum gewünschten Ziel finden und wenn wir über Ziele reden, dann muss man sich auch die Frage immer stellen, weil wir haben es jetzt schon oft gesagt, was tun wir, wir visualisieren Daten, wir generieren keine Daten, mal von der Simulationskomponente abgesehen, die wir vorhin besprochen haben, aber erstmal generieren wir keine Daten, sondern wir visualisieren sie. Und äh, um irgendwelche äh, Ziele erreichen zu können, muss ich natürlich die Daten auch erstmal in einer auswertbaren Form vorliegen haben. Und wir nutzen die besten Ideen nichts, äh, sage ich jetzt mal, wenn einfach die Datengrundlage nicht entsprechend vorhanden ist. Das geht dann auch wieder zu dem Thema Datenqualität, was wir vorhin hatten. Äh, Die Qualität muss natürlich auch passen, weil wenn ich Dinge visualisiere, die vielleicht aufgrund von schlechterer Datenqualität gar nicht so sind, dann erreiche ich natürlich das Gegenteil von dem, was ich eigentlich möchte. Und dann einen Punkt muss ich unbedingt noch sagen, weil das, glaube ich, auch ganz oft ein Thema ist. Es ist ja nicht so, dass man als Firmaorganisation für alle Zeit ein system einsetzt. Wir erleben das ganz oft dass eben Firmen sich auch für ein neues System entscheiden. Oder vielleicht gar nicht für einen neuen Anbieter, sondern wie in dem Fall von SAP HCM On-Prem, Umstiege auf SAP SuccessFactors. Da ist, da, ist, da ist es wirklich entscheidend von Vorteil, wenn man eben nicht, was man spontan, verstehe ich das Herangehen komplett, wenn man sagt, okay, ich wechsle jetzt auf ein neues System, das führe ich jetzt erstmal ein, und dann binde ich danach äh, eine Lösung an, um die Daten entsprechend zu visualisieren. Man soll es genau umgekehrt machen, weil äh, eine, eine Lösung wie der Gentis Org Manager einfach beim Umstieg von einem HR-System auf ein anderes von enormen Vorteilen sein kann. Wenn ich eben die Daten visualisieren kann, die ich vielleicht noch im alten System habe und wenn ich sie dann mal transferiert habe, quasi dann die gleichen Daten in Anführungszeichen äh, sofort wieder visualisieren kann und sofort vielleicht sehen kann, okay, da haben wir einfach eine Diskrepanz hier und da oder ich kann eben auf bestimmte äh, auf bestimmte Bereiche äh, mehr ins Detail schauen mit einer Lösung. Äh, das, ist, das ist von enormem Mehrwert und das haben wir wirklich schon in einigen Projekten gesehen, äh, wo wir auch Kunden hatten, die gesagt haben, ja, ich habe das schon mal gemacht, aber dadurch dass wir jetzt den den Org Manager mit dem Boot hatten äh, das hat das hat ganz viel Mehrwert geliefert.
1: Super Michael, vielen vielen Dank. Da war einiges dabei. Ähm, ich glaube, das äh, <lacht> soll allen interessierten Zuhörerinnen da draußen hilfreich sein. Wer noch nicht genügend Informationen äh, gehört hat, den äh, lade ich herzlich ein am 24.01.2023 an unserem gemeinsamen Webinar teilzunehmen. Also ein Kollege von dir und einer von mir, die werden sich beide uh-huh. über das Thema Orgmanager im Kontext von SAP SuccessFactors unterhalten, werden auf das Thema Organigrammherstellung eingehen, Reorganisationen, was wir auch schon diskutiert haben, uh-huh. aber auch Nature uh-huh. Analytics und Big Data, so sagen die dazu. <lacht> Insofern, ich verlinke das auch gerne nochmal in den Shownotes, gerne dazu kommen. und ich für meinen Teil sage vielen Dank, Michael, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne, war eine Freude, hier zu sein. Den Spaß
0: kann ich zurückgeben. Und nochmal herzlichen Dank, dass ich hier dabei sein durfte. Und vielen Dank fürs Zuhören. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns sehr über 5 Sterne bei iTunes. Feedback zu dieser Folge oder Themenvorschläge für künftige Episoden gerne per Mail
1: an podcastprojekt0708.com.